Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao Sport Talks número 35. Já não aparecíamos aqui há algum tempo em direto, mas aqui estamos de volta. Hoje com um convidado, vamos estar aqui com José Barbosa. Jogador de basquete internacional e profissional. Uh, já ganhou vários títulos, base da nossa seleção. Uh, e hoje vai estar aqui a falar um bocadinho sobre a sua experiência como atleta de alta competição e de alto rendimento. Uh, nós vamos agora tentar também ir trazendo aqui cada vez mais convidados que sejam atletas. Portanto, nós temos passado muito tempo, o último ano passávamos muito tempo a falar sobre a componente multidisciplinar do desporto, a falar sobre as áreas que envolvem o desporto. E agora vamos também tentar trazer alguns atletas para, para corroborar com tudo aquilo que nós temos falado no último ano, sobre a psicologia, sobre a preparação física, sobre a nutrição. E vamos tentar com que também os atletas agora corroborem com, com, com aquilo que temos falado, como é que é a vida de um atleta de alto rendimento, de alta competição, se eles realmente fazem estas coisas todas ou não como é que eles mantêm a consistência, como é que eles mantêm o alto nível uh, e o que é que podemos aprender com eles, que na verdade são eles que estão, que estão no terreno. Eu, eu também fui atleta, mas uh, cada vez mais procuro pessoas que estejam agora <risos> uh, a ser atletas, até porque os tempos são diferentes, as coisas mudam e é sempre bom ouvir uh, de quem está em primeira mão uh, na alta competição, no alto rendimento, a treinar de manhã, treinar à tarde, ter bidiários, se não tem, se tem, se não tem. Portanto, é bom entender esta visão da, da alta competição, uh, por quem está nela. O José já está aí, uh, a ver se o consigo adicionar. Vamos ver aqui se ele entra. E já vamos começar aqui a nossa conversa. Vamos estar aqui um bocadinho. Está quase, pessoal. Aí está ele. Olá. Muito boa noite, está tudo bem? Bem disposto? Boa noite, tudo bem. Sim, sim. Por aí também? Sim, também, tudo bem. Então, vamos aqui conversar um bocadinho. Bem, obrigada por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. Fui... Nada, fiquei muito contente de saber que eu podia conversar um bocadinho contigo. És um atleta que já começa a ser bastante, que já começa, não? Que é muito respeitado no nosso basquete português, que é muito admirado pelo nosso basquete português. Também andei, andei a perguntar às pessoas o que é que achavam de ti. Uh, e bate, tu, bate tudo certo, tudo muito positivo, mas gostava agora também que te apresentasse um bocadinho ao pessoal que está a ver, uh, muitos deles já te conhecem, mas falares um bocadinho do teu percurso, não é? se calhar às vezes o pessoal te conhece mais dos momentos de pico, não é? de, dos troféus e Sim. dos momentos bons, mas se calhar também falar sobre os momentos que não foram tão fáceis, também pode ser interessante aqui para quem nos está a ouvir. Sem dúvida. Então, antes de mais, boa noite, uh, o meu nome é José Barbosa. Para quem não sabe, eu, eu joguei na Oliveirense uh, os últimos cinco anos. Sou natural da Oliveira das Meios, portanto, eu comecei a jogar na Oliveirense também com oito anos. Joguei dos oito aos dezoito uh, na formação fiz na Oliveira das Meios. Depois, no meu primeiro, primeiro ano sénior, uh, fui para o Alvarense, que é uh, rival aqui do lado. Uh, estive no Alvarense desde os dezoito até aos vinte uh, e seis. E, e então voltei depois, aos 26 anos, uh, voltei para Oliveira das Mães e, e, e então estou, estou cá desde, desde esse dia. E, portanto, 
a minha vida tem sido feita por cá pelo Norte, uh, vai deixar de ser brevemente, mas é um assunto que ainda é meio tabu e portanto não, não, vou, não vou aprofundar muito mais isso. Uh, em relação a, às seleções, uh, sempre, sempre marquei presença desde os sub-16, integrei vários centros de treino, seleções estritais também integrei todas e, portanto, foi um percurso bastante completo desde os oito anos até agora. Ou seja, um percurso sem férias também, basicamente, não é? Sim, muitos anos sem férias, sempre que, sempre que estive aproveitei-as de outra forma, mas tentei aproveitá-las ao máximo, mas sim, foram... Muitos verões sem, sem férias. Quando é que começaste a perceber que podias levar o basquete ao nível profissional? Olha, foi precisamente num dos centros de treinos, no primeiro, que eu tinha, não sei se era 13 ou 14, mas penso que era 13 ou 14, não sei. Mas fui convidado para ir para um centro de treino no Porto e, portanto, para mim, ir de Oliveira das Meias, que é uma cidade relativamente pequena, Uh, para o, viver para o Porto, porque eu morava lá de domingo à noite a sexta, sexta à tarde basicamente e só vinha ao fim de semana ao Oliveirense fazer um treino de sexta à noite e jogar ao sábado e portanto uh, uh, aquilo tornou, acabou, acabou por se tornar tão sério que, um, e os treinos eram tão intensos e era uma carga horária enorme ou seja, aquilo passou quase a um nível profissional ainda com 14 anos e comecei a perceber-me que, que se calhar até gostava mesmo dessa exigência e da adrenalina que aquilo provocava, uh, dos convívios, de, dos conhecimentos que dava, das experiências principalmente estrangeiro, no estrangeiro e, um, e, e comecei a achar que se calhar iria ter uh, vontade e capacidade para fazer carreira uh, no basquetebol e aos poucos e poucos foi, não, não foi assim tão linear até, a carreira, até iniciar a carreira profissional, depois houve ali um, um ano pelo meio, entre os 14 e os 18, que foi quando eu iniciei a carreira profissional, que me deu ali uma ligeira vontade de desistir da modalidade, mas foi um, apenas um percalço que, que ultrapassei bem e, e com sorte também, mas ultrapassei e pronto, foi aí, mas acho que foi esse o ponto de viragem que, que acho que... Que, que decidi tornar-me tornar basquetebolista profissional. E essa vontade de desistir vinha do quê? Uh, foi precisamente depois desse, este, eu estive dois anos no Porto e depois uh, voltei para Oliveira das Meias e fiz o décimo primeiro ano em Oliveira, ou seja, eu fiz o nono e décimo ano no Porto e fiz o décimo primeiro ano em Oliveira das Meias. E assim, e o que eu senti na altura, e agora quando penso nisso é uma autêntica estupidez, mas o que eu senti na altura voltando desse registro de centro treino para o Oliveira das Mães é que era basicamente o maior da minha aldeia, literalmente o maior da minha aldeia. E isso acabou por me subir um pouco à cabeça, e eu nem sou muito dessas coisas, mas acabei por, uh, por me abstrair muito do que era o basquete profissional, ou que iria ser basquete profissional, e comecei a perder com coisas, pronto, que faz parte da adolescência, mas que para uma pessoa que não tem verões não se pode perder. E durante esse ano achei que, pronto, o meu basquete está feito, agora fazer o 11 primeiro, 12 segundo, vou para a universidade e começar a, a estudar. E pronto, é o que acontece muitas vezes, miúdos que aos 18 anos deparam-se com decisões entre a universidade, basquetebol, às vezes é difícil conciliar. E a minha sorte, que acaba por ser sorte, não só mérito, mas muita sorte, foi ter recebido um convite depois no 12º ano para integrar o Carlos Amor. E, e acabei por aceitar, porque não consegui dizer que não, 
mas fui um bocado aos soluços, foi para baixo um bocado aos soluços, tanto não só pela distância, porque ir de Oliveira das Mães ao Porto é meia hora, 45 minutos, e de Oliveira das Mães para Lisboa eram quase três, mas também porque estava nesse registro um pouco fora do basquete já, e, e aquele choque no Carlos Amor, outra vez aquela, aquela carga horária, aquela exigência toda, Uh, fez-me reviver uh, memórias passadas e afinal, afinal onde é que eu andava é, é, é mesmo isto que eu quero e, e tive essa sorte e depois o mérito de, de conseguir trabalhar para, para acompanhar os meus colegas, sem dúvida. Okay. Olha, relativamente a, a, a traçar os objetivos e alcançá-los, eu já falei com vários tipos de atletas uh, e divido-os em dois grandes grupos, há uns que traçam um objetivo e são super intencionais naquilo que querem e têm um plano e vão meta a meta e alcançam um objetivo e depois há outros, estou-me a lembrar agora da Mary Andrade, por exemplo, ela diz que nunca teve o objetivo de chegar à WNBA porque não existia, não é? Ela entra ali nos primeiros anos, mas que todos os dias dava o seu melhor e mesmo sem a intenção de chegar à WNBA, chegou lá. De que tipo é que tu és mais? És mais o de traçar objetivos ou mais o de dar o teu melhor e depois vamos ver? Acho que sou mais do traçar objetivos, porque eu sou uma pessoa que gosto de viver o dia, um dia de cada vez, mas gosto de que com antecedência planeá-los, ou seja, planei a longo prazo e depois vou vivendo um dia de cada vez, mas assim, não planeei nem, nem intencionei desde pequeno eu quero ir para a NBA, porque lá está, sempre achei que não era possível, mesmo ligas europeias sempre não, achei que não, não seria possível, sou, sou otimista, mas também ao mesmo tempo sou um bocado realista, mas ao mesmo tempo... Uh, ao, mesmo, ao mesmo tempo sou muito competitivo e, e sempre quis ser o melhor uh, onde estivesse estivesse numa equipa, estivesse numa seleção estivesse numa liga e a verdade é que eu desde cedo ainda não era profissional mas sempre que se falava em jogadores da história do basquete e, quer dizer, aquilo sempre me fascinou e inconscientemente e utopicamente sempre achei que o meu objetivo deveria ser eu quero ser o melhor base de todos os tempos porque sabia que pensando assim pelo menos da minha geração, dos melhores, acabaria por ser. E, e a verdade é que até acabou por se concretizar, porque não sendo, não, não sendo o melhor, e, e longe de ser o melhor todos os tempos, acaba por ser do, dos que mais se destaca na minha geração, e, e felizmente temos muitos bases bons da minha geração anterior e que estão a aparecer agora, e, mas pronto, cheguei ao nível que queria, como é óbvio, gosto sempre de melhorar pouco a pouco, mas são pequenos detalhes no meu jogo, mas o patamar e, e o reconhecimento que tenho a nível nacional era o que, o que sempre desejei ter. E pronto, ou seja, não te consigo responder diretamente à pergunta. Tinha não, esse sonho, tinha, tinha essa vontade, mas era uma coisa que, que um bocado utópica, mas que, que me ajudou depois, quando, quando a motivação falta, acaba por ajudar. Uhum. Sim. Uh, uma das coisas que tenho ouvido sobre ti é que és muito consistente, porque além de ter chegado a um nível alto, estás no nível alto há muito tempo, não é? És o base da nossa seleção há vários, há vários anos, uh, mantiveste como base principal de uma equipa que luta sempre pelo título há vários anos, não é? Vais continuar Sim. a ser também. Uh, como é que tu te mantens motivado para continuar a melhorar? Ainda agora estavas a dizer que queres sempre melhorar. Como é que tu te mantens motivado para continuar a melhorar, para continuar a autocriticar-te, a ter consciência de ti mesmo, mesmo estando a um nível já alto, já tendo chegado à seleção, tendo participado a nível internacional com, com a tua equipa, com Portugal, como é que tu, como é que tu te autoanalisas constantemente? 
Olha, eu, eu acho que é por ser, como te disse há pouco, extremamente competitivo. Isto é uma coisa que de certeza já ouviste dizer de todos os jogadores de alta competição. E, ah. e a verdade é que eu sou meu, não sei se sou mais que os outros é que ou menos. Com estes atletas é mais difícil tirar-lhes depois a competitividade nos outros contextos todos da vida deles. É isso. É? Essa foi exatamente a minha maior dificuldade, foi saber lidar, a minha maior dificuldade foi saber lidar com isso. Mas de facto é a competitividade. E aliás, o meu receio de há uns anos para cá é que com a idade eu começo a perder essa competitividade. Para tu ver este eu tinha receio que quando tivesse um filho, neste caso tive uma filha, que a, começasse a dar tanta importância a coisas que não basket, que começasse a perder a, a essa competitividade. E a, e a verdade é que às vezes ainda é pior e, um, e a dificuldade é mesmo lidar com, com tanta competitividade, competitividade e é isso que me faz continuar. Ainda agora acabamos por perder, pronto, perdemos o campeonato, fomos eliminados nos quartos finais. E, e nem andámos ali na final a discutir, ou seja, fomos arrumados literal, uh, cedo, uh, para o que queríamos, e aquilo gostou-me tanto que eu, eu senti logo uma vontade tal de treinar no dia a seguir, que tive que nessa noite parar para mim umas horas e pensar, não, tu tens que descansar pelo menos uma semana sem basquete para depois voltar a treinar. E então planeei logo para mim, fiz logo um plano de treinos nessa noite e defini logo para mim, não, esta semana vais comer e beber tudo o que te apetecer, mas na segunda-feira a seguir vais começar a treinar. E a verdade é que desde essa segunda-feira ainda não tive um dia de folga e já vai há um mês e meio. E, e por nada, porque a competição da seleção é só daqui a três semanas e é uma competição... E, 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 e é uma seleção que tem pré-época, portanto não precisa estar a 100%. Uh, os clubes só começam daqui a dois meses. É simplesmente aquela vontade de, como é que eu perdi um, o trem-campeonato, quero, quero melhorar, tenho que melhorar em alguma coisa. E a verdade é que tenho ido ao ginásio, todo, ao ginásio todos os dias e agora tenho feito trabalho de campo também. E estás a ver, mas pura e simplesmente pela competitividade de ter perdido e de querer voltar a ganhar. E, e basicamente tem sido isto a minha vida desde pequeno, eu, eu tenho um irmão com quem disputei muitos jogos de tudo, quer de computador, quer de basquete, quer de futebol, e como tu também já de certeza comprovaste com outros jogadores que com irmãos, né, é, é uma competitividade levada ao extremo, é, mas que, que nos ajuda mais tarde e, e pronto, eu sempre vivi nesse mundo da competitividade e para mim é o segredo da consistência Uh, tanto durante tantos anos Sim. Aqui, até falando um bocadinho agora para os atletas mais novos que possam admirar, de querer chegar ao teu nível um, porque muitas vezes eu, eu costumo dizer como psicóloga pá, é muito mais fácil a trabalhar com um atleta com excessos, excesso de competitividade excesso de agressividade às vezes até com explosões de raiva porque quer ganhar, porque quer roubar a bola é muito mais fácil mudar um atleta destes pá, do que um atleta que tem que estar eu a ensinar-lhe como ser competitivo, não é? É muito difícil. Não sei qual é a tua opinião sobre isto. Achas que um atleta que a gente tem que estar a puxar por ele, é possível? É sim, já há, há casos desses, mas sem dúvida, e concordo plenamente contigo, e, e recentemente, e nos últimos anos, não só em Alvar, eu quando estive em Alvar também tive muitas pessoas assim, mas sei que a memória das pessoas está mais fresca para, o, para, para os anos que, que passaram em Oliveira dos Meios, e nós estivemos ali, e foi quando eu me deparei, se calhar, com casos extremos do que mencionaste, casos em que tu simplesmente tinhas que pôr travão, nunca terias que pedir, nunca terias que pedir, olha, dá mais um bocadinho, ou mesmo de manhã, olha, eu sei que é de manhã, mas vê lá se treinas um bocado. 
Antes pelo contrário, e de facto houve pessoas, não vale a pena estar a mencionar nomes, e provavelmente já toda a gente sabe quem estou a falar, e tu também sabes, mas houve pessoas aqui em Oliveira que me mostraram que, que, que de facto se eu, sabia, se eu achava que era competitivo, eles mostraram-me o extremo da competitividade, e isso também me ajudou a tentar elevar-me para outro nível, porque nós achamos sempre ou temos tendência sempre a achar que, que, que estamos no topo, no topo, e, e, e felizmente há essas pessoas que aparecem para nos mostrar que o topo está bem longe, e mais uma razão para eu querer sempre mais e mais, para também chegar a, 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 ao nível deles. E, e sem dúvida que há pessoas, pelo contrário, que, que é preciso estar a exigir competitividade deles que chegam ao sucesso, de certeza que há casos desses, mas é muito mais fácil quando... A competitividade, a competitividade é incha, sem dúvida alguma. E se calhar um, um desses casos em que te deparas com um nível muito superior é quando jogas a nível internacional. Eu, eu tenho muito na minha memória uh, sentir-me melhor porque fui à seleção nacional e depois chegar a um europeu e, e querer desistir da vida. Não sei como é que foram os teus primeiros contactos com, com os jogos internacionais e como é que continuam a ser, porque eu acho que é sempre um ponto de contacto que nos dá alguma humildade, não sei. O que é que tu achas? Sim, e, e infelizmente, ou felizmente para mim, os meus primeiros contactos de seleção, em sub-16, que é a primeira seleção nacional que existe, foram numa preparação para um europeu de divisão A, porque a geração anterior à minha tinha separado para a divisão A, eu não sei se não foi uma, um apuramento inédito, mas eu também não quero afirmar porque posso estar errado, mas de facto nós andávamos a preparar para uma divisão A, e, portanto, para a primeira experiência, eu ter que jogar logo um jogo de treino contra uma Espanha do Ricky Rubio, ou, ou, ou pronto, outro nome que se calhar neste momento nem estão no top de basquete, mas, ou seja, não eram, não eram seleções quaisquer, era uma Espanha que depois acabou por ser campeão da Europa, campeã da Europa na altura. E, portanto, para além de ser um primeiro impacto difícil, ainda por cima tinham que me dificultar, nos dificultar a vida a esse ponto. E, e, e a, a maior diferença que se sente é a intensidade, é, é, pronto, é a intensidade dentro dessa competitividade, de facto nós a nível técnico até podemos ser igual, iguais ou próximos deles, mas a, a intensidade faz toda a diferença, da mesma forma que nós aqui dentro, no nosso meio, quando jogamos com equipas com menos intensidade, é suficiente uh, para vencermos por alguma margem, de igual forma quando vamos lá para fora, quando eles aceleram e põem um bocado o pé no acelerador, uh, faz diferença e, e ao, ao longo dos anos uh, os jogadores portugueses foram percebendo que só aumentando esse nível de competitividade e intensidade no treino é que podíamos igualar depois no jogo. Eu acho que esse trabalho tem sido feito não só nos séniores, mas principalmente na formação, tanto é que temos uh, observado melhores resultados a nível de formação, uh, tanto é que os sub-20 acabaram por subir divisão no, recentemente, yeah. e aos poucos vamos aproximando do resto da Europa, mas realmente quando eu era sub-16, o, o primeiro impacto foi difícil, precisamente yeah. a esse nível. Eu, eu do meu primeiro europeu saí assim tinha visto um fantasma foi, mesmo, foi a primeira vez que marquei zero pontos num jogo, é mesmo realmente esta diferença e aqui tu estavas a falar de uma coisa mesmo, mesmo foi mesmo uma lição de humildade tu estavas aqui a falar da competitividade relativamente aos jogos como é que eu não ganho o tricampeonato como é, não é? muito sobre os resultados mas depois disseste aqui uma coisa ainda mais importante que é, temos que aumentar a intensidade dos nossos treinos para depois no jogo isso acontecer e às vezes acho que os jovens hoje esquecem-se um bocado disso, não é? Existe muito esta vontade de ganhar e de chegar à seleção e de ser profissional e de ir para fora, 
mas e depois no dia-a-dia, -dia, nos treinos e fazer vida diários, ir ao ginásio e comer bem e dormir bem, como é que a gente convence os miúdos de que, como, como dizem ali na, na Academia MVP, costumam dizer, nós treinamos 24 horas só que nem sempre estamos dentro de campo, como é que convencemos este conceito aos atletas mais jovens? É difícil, é difícil. Eu contra mim falo porque eu sem dúvida alguma que há 10 anos atrás não me alimentava e não tratava de mim como me trato agora. E, e porque há, há 10 anos, quando tinha 20, achava que era eu contra o mundo e que independentemente das minhas condições ia para dentro de campo e conseguia dar o meu máximo. E agora quando, se as condições não forem, não forem as ideais, se calhar quando entro para dentro de campo já não me sinto o mesmo. E, e pronto, mas é difícil eu por um lado percebo também os miúdos porque, porque são idades difíceis eu, eu sei que era fácil estar aqui a dizer não, vocês têm que comer bem, vocês não podem comer chocolate vocês têm que aceitar horas, era muito fácil para mim mas não vou dizer porque é, é, é irrealista yeah. mas dentro dos possíveis uh, e, e dependendo do foco que têm como é óbvio se o foco é, é o nível máximo então eles têm que se comprometer a nível máximo, apenas lhes digo para se focarem ou para se comprometerem consoante o, o sonho deles porque eu não posso Exato. estar a pedir a um miúdo que, que, que treine 24 horas por dia se no fundo o objetivo dele é divertir-se com o basquete e não, independentemente de estar numa CNB2 ou numa, numa liga profissional não é muito isto agora claro que se estiver a falar com um miúdo que quer jogar nas melhores ligas europeias ou se calhar até mesmo ir para a NBA como é óbvio, eu, eu, eu ficava chateado se o comprometimento dele, o compromisso dele não fosse, não fosse a esse nível também. Portanto, é o que normalmente digo aos miúdos, eles que decidam o quanto antes o que querem e depois que, que façam consoante o que decidiram. É mais ou menos isso, porque eu estar aqui a dizer, para se deitar às nove e meia da noite, entra por um ouvido e sai por outro, portanto é como Sim. se não estivesse a falar. Até porque é difícil, não é? Nós, temos, nós estamos num país em que com escola, que acaba tarde, os treinos são tarde... Às vezes é difícil, não é? Mas, mas acho que sim que podemos começar a, a, a dar mais consciência aos jovens de que tudo o que se faz durante o dia é importante, não é? E foi exatamente o que disseste, eu digo isto muitas vezes aos atletas. Se o teu sonho está aqui e o teu processo está aqui, das duas uma, ou sobes o teu processo ou desces o teu sonho. Não podemos é viver assim, senão vais viver em frustração e enganar-te a tua vida toda e depois a dizer que nada é funciona, quando na verdade é porque estás aqui a ser incoerente, não é? Relativamente ao teu sonho e relativamente ao teu dia-a-dia. -dia. Portanto, acho que é mesmo isso, acho que é viver de acordo com aquilo que eu quero alcançar, não é? E, e então aqui um, um bocadinho sobre ultrapassar momentos difíceis. De certeza que já tiveste momentos de difíceis, dúvidas, ilusões, talvez, não é? No meio de toda esta carreira. Sim, como sim. É que, como é que saímos daí? Felizmente não tive muitas lesões, mas por acaso recentemente, ou cerca de um ano, eu tive um problema de saúde que me surpreendeu de certa forma porque foi uma coisa que me apareceu repentinamente e que me, e que me assustou ali um pouco porque não sei se a minha vida esteve em perigo mas de facto aquilo foi, foi mais negro do que eu alguma vez imaginei que fosse ser e, e vi-me numa situação em que estava, sei lá, com menos 10 quilos com, com parado, sem poder jogar, operado de urgência uh, ou seja, estava numa condição que nunca tinha estado e, e por muito... Ou, ou pouco grave que seja, só o facto de ser novo assusta. E, e por um lado tive um, a família que, que acaba sempre por ser o, o apoio e, e foi o apoio mais uma vez em momentos difíceis que me... Que me nem que me empurrou para treinar mais. Eu acho que simplificou as coisas e, 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 não, e não as agravou e isso acabou por me ajudar, acabou por me acalmar e que me permitiu depois ganhar outra vez motivação uh, para treinar. 
e de facto tive a sorte, mais uma vez, uh, que apareceu uma pandemia, e eu sei que isto parece um bocado, um bocado ridículo de dizer, sim, 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 sim. porque a pandemia é tudo menos bom, mas a mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque isto aconteceu no início de fevereiro, e então eu, eu iria começar a, a treinar, ou a tentar treinar inícios de março, meios de março, eu conhecendo como conheço iria retomar mais cedo do que os médicos provavelmente iriam aconselhar e iria fazer um final de época a arrastar-me porque eu estava de facto com menos de 10 quilos, eu já não sou muito pesado e então com menos de 10 quilos e principalmente sem massa muscular iria passar muito mal, ou seja, iria ser um processo de recuperação tudo menos planeado. O que aconteceu foi que a meio de março, quando eu fiz exatamente o meu primeiro treino, uh, surge um confinamento em que eu tive que vir dois meses, tivemos todos que vir para casa, yeah. e de facto aí permitiu-me estar em casa e treinar de segunda a domingo, todos os dias, durante dois meses, e que me permitiu no final, ou a meio de maio, ou no final de maio, se tivesse que voltar a, a competir, estava fisicamente apto para competir. Uh, e portanto eu digo que tive essa sorte porque se, provavelmente se calhar não tinha corrido não tinha corrido bem se tivesse jogado logo logo em março e foi como eu te disse não, não há segredos não, não não há grandes truques foi apoio da família para tentar suavizar ao máximo a situação em si de facto foi uma situação grave e depois foi procurar o, o clique o quanto antes para me dar motivação outra vez para ganhar, e, para, para treinar, e, e de facto foi, foi o que aconteceu, e mal me deu esse clique, treinei todos os dias aqui em casa, mesmo fechado, treinava aqui em casa todos os dias, ia correr lá fora quando podia, e, e voltei, pronto, e esse foi um dos momentos difíceis da minha carreira, felizmente não tive muitos, felizmente não tive muitas lesões, mas dou-te este exemplo. Sim, espetáculo. Uh, aqueles males que vêm por bem, né? que conseguimos depois aproveitar, esse clique que estavas a falar, é, acontece muitas vezes com atletas que estão lesionados que passam por estes momentos assim que a realidade parece que lhes é tirada do, do chão não é? é que é o aceitar a situação quer é dizer ok sim, isto aconteceu faz, faz aquela fase da negação sim, depois sim, sim, sim. vai exato. aceitando aos poucos exato, e exato. depois lá vamos acaba por ser essencial uma pessoa dizer isto aconteceu, não gosto, mas agora o que é que eu tenho que fazer e acho que foi um bocadinho isso que tu fizeste e acabaste por conseguir aproveitar e, e crescer na situação Sim, 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 sem dúvida alguma. E o facto de passar, eu tinha que passar todo, o dia todo com, com a minha filha aqui em casa e, um, e pronto, e isso acabou por suavizar, suavizar um pouco a situação e brincava com ela e, e não me concentrava tanto na minha incapacidade do momento e depois dava-me força para que quando realmente parasse para pensar ou tivesse um, um tempo para mim, uh, para começar a planear futuro e, não, e, e deixar de pensar no passado. É. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Espetáculo. Mais duas perguntinhas para aqui para terminarmos. Já estamos aqui a chegar ao fim da, da nossa conversa. Uh, podia na boa ficar aqui mais um bocadinho, mas vamos aqui respeitar Thank os you. nossos Thank timings. You. Uh, mas um, agora tem-se falado muito sobre psicologia do desporto, saúde mental no desporto, uh, mesmo o treino mental para a performance. Uh, acho que o basquete ainda não tem tanta essa cultura, mas já se começa a falar muito, nomeadamente a nível de, das modalidades individuais, olímpicos. Uh, Vai-se falando um, um bocadinho fora de Portugal também, já bastante. Qual é a tua opinião sobre a importância deste trabalho? Não é por, por, por estar, estar a falar contigo que vou dizer que é extremamente Sim, importante, porque quem, um conhece, porque quem me conhece sabe, sabe que, que, o, que o quanto eu dou importância a esse fator 
não obstante, a minha companheira é psicóloga e, e portanto, eu lido com psicologia todos os dias, nem que não seja para ouvir os casos dela e, e porque também faz parte de ser companheira, não é? E, portanto, eu, eu, eu lido um pouco com isso, dou muita importância a isso, tanto é que o meu pai, eu lembro exatamente da conversa em si, eu lembro que o meu pai, no primeiro dia em que eu me tornei profissional, ele tinha que me, eu não tinha carta de condução, ele tinha que me levar ao VAR de, de carro, e ele, pelo caminho, ele disse-me, ele não é de muitas palavras, assim como eu também não sou muitas palavras, mas eu lembro dele me dizer que uma carreira profissional é feita 80% do pescoço para cima e 20% do pescoço para baixo. É óbvio que dizer aquilo a um miúdo de 17 anos. Eu na altura percebi mais ou menos o que ele quis dizer, mas passados 13 anos consigo na perfeição perceber o que ele quis dizer. E, e eu acho que o que me tem safado muito durante a carreira... É, tem, teve que ser isso porque não, não era a altura propriamente que me ia safar a, a carreira basquetebolística e portanto tem sido muito mais do pescoço para cima que me tem dado garantias de tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons que por vezes se tornam difíceis porque o momento bom nem sempre é tão fácil quanto as pessoas imaginam um, tem-me dado garantias de poder continuar a lutar pelo, pelo sucesso e daí vem a palavra consistência que tu iniciaste a conversa yeah. e sem dúvida que, que vai, o que vai dentro da cabeça é o mais importante de tudo. Tenho pena e eu nunca tive essa oportunidade de ter um psicólogo um, na equipa onde estive. Por exemplo, este ano, nos últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de ter uma nutricionista que foi a primeira vez e só no aspecto da alimentação, a ajuda que foi o facto de ter uma nutricionista a acompanhar-nos, e eu tenho muita pena, porque mesmo tendo uma psicóloga em casa não é a mesma coisa, tenho pena de nunca ter tido acesso um, a um psicólogo na equipa, sei que isso tem sido um passo que, tem, que se tem tentado dar no basquetebol nacional, uh, sei que aqui, mesmo aqui em Oliveira dos Meios se tem abordado muito mais vezes esse assunto do que alguma vez eu ouvi, Uh, mas eu acho que ainda é um longo caminho a percorrer e espero ainda vir a tempo de ter um, um psicólogo que, que me, não que me acompanhe diariamente, mas que, que, que quando possa falar, uh, quando, tiver, quando quiser falar tenha a oportunidade disso e, e que pelo menos saiba uh, o meu trajeto e, e que perceba a minha situação. Uh, acho que a, a ideia ridícula de que só se vai ao psicólogo quando se está maluco ou quando acho é, que já é da já é, 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 é. outra era e acho que as pessoas deveriam e eu não, tenho, não estou a tentar fazer publicidade nem para ti <risos> nem para qualquer outra pessoa a gente não combina nada disso é, é, é sincero é, é, é genuíno porque realmente acho que é, é extremamente importante no desportal da competição porque as pessoas acham que isto é tudo fácil é só treinar e jogar e as pessoas não imaginam o que vai na nossa cabeça para além de tudo isso e é um turbilhão de coisas que se não soubermos lidar, nos tantos estamos enterrados num sítio qualquer. E portanto, é. uh, acho que isso é extremamente importante é. e é a minha opinião sobre isso. Boa, adorei a tua opinião, como é óbvio. Olha, vou só fazer aqui uma pergunta paralela, porque tu mencionaste aqui uma coisa que agora me lembrei, que foi a questão da tua altura, não é? Tu, em princípio não terias altura para ser jogador de basquete profissional e ultrapassas Nem isso. Nem Nem Sim, ultrapassa esta questão exatamente com a tua parte comportamental, não é? Sim, sim, sim. Uh, ou pelo menos tenho sentido que, que realmente as pessoas quando falam sobre mim ou quando falam comigo mencionam muito essa parte e, e de facto fazendo uma retrospectiva da minha carreira 
sem dúvida alguma que não foi pela altura que, que, que tive sucesso, não é? E, e, e eu, acho, eu acho que é por aí, não... É porque, é porque é como eu sou mesmo e, e, e pronto, e, e acabo por, por transmitir o que realmente sou depois quando estou com a equipe e quando estou dentro de campo. E, e pronto, e tem sido onde, onde eu me tenho agarrado, também porque não tenho muito mais outras hipóteses e, e é assim que eu vou continuar, fiel, fiel aos, meus, aos meus princípios. Sim, é isso mesmo, é pegarmos naquilo que somos bons e metermos o pé no acelerador e em vez de ficarmos focados nas nossas fraquezas ou naquilo que não temos, não é? Última pergunta aqui para terminar. Quando terminares a tua carreira desportiva, o que é que tu queres que as pessoas digam de ti? O José Barbosa foi... Isso é aquela do... O que é que dizem é, os teus olhos? É aquela olhos pergunta. Yeah. Era exatamente isso que eu estava a pensar. Olha, uma coisa que eu uma vez ouvi e que, e que nem ouvi porque estava a ouvir uma conversa Uh, a paralela e, e ouvi por acaso, mas por acaso estava a falar sobre mim, não foi intencional, mas ouvi uma vez uma dupla treinadora falar que, que eu acabava por tornar quem me rodeava melhor. Não sei em que sentido, não sei se em sentido basquetbolístico ou se os tornava melhor em termos uh, de ambição, de pessoa, com pessoa, etc. Mas isso na altura ficou-me na cabeça porque realmente eu não sendo um jogador extraordinário acabo por me ajustar às equipas que sempre tive todos os anos quer em Ovar, quer aqui em Oliveira, independentemente dos americanos e a verdade é que a relação que acabo por criar com eles uh, é sempre muito boa e acabo as épocas sempre uh, com fortes ligações quer com portugueses, quer com estrangeiros e sentir, ou pelo menos se me dissessem que Toda a minha vida, os jogadores que jogaram comigo se tornaram melhores naquela época porque uh, dividiram o campo comigo, uh, olha que eu ficava extremamente orgulhoso e não precisava que me dissessem mais nada, não, nem que tinha sido bom, que tinha sido mau, bastava dizerem-me que, que eu torno as, minhas, as pessoas em meu redor melhores, que, que chegam Portanto, acho que é a resposta à Daniela Oliveira que tenho para te dar. <risos> espetáculo, olha José, espetáculo, tivemos aqui vários comentários, pá, todos para ti todos aqui a darem-te força, beijinhos abraços, olá grande Zé, pronto, também para saberes que houve aqui, deves ter visto aqui a interação do pessoal, todo aqui a cumprimentar-te agradecer-te, pá, aqui o... tens aceito o convite, a gente ainda não se conhece pessoalmente, pelo menos nunca conversámos pessoalmente eu já te vi uh, a jogar já nos cruzámos, já te vi, mas acho que, não, acho que nunca falámos pessoalmente mas aceitaste logo o convite Uh, pá, obrigada pela conversa, pela abertura pela vontade que tiveste, obrigada a todos que estiveram em assistir a esta hora tão tarde, é sempre bom ter aí o pessoal e olha, uh, espero ver-te em breve e que a gente se cruze e possa conversar mais um bocadinho, obrigado e até a próxima obrigado. Não, deixa-me deixa agradecer também, obrigado pelo convite eu, eu realmente nunca tínhamos falado mas eu já, conheci o teu, já te conhecia a ti enquanto jogador e já conhecia também o teu trabalho e um, onde trabalhavas inclusive e, e, e o, que, o, que, o que fazias e de facto infelizmente nunca tínhamos tido a oportunidade de falar mas agradeço-te mais uma vez pelo convite e, e espero mais tarde virmos a falar sobre não só estes assuntos mas também outros sim, uh, mas sim, de facto sim. agradecer também pelo trabalho que tens feito na área da psicologia do desporto Obrigado. porque sem dúvida é preciso mais pessoas como tu para, para isto andar para a frente porque é extremamente importante também para Portugal a nível desportivo, avançar para outro nível. Portanto, obrigado mais uma vez. Obrigada aí pelas palavras, está bem? E força, muito sucesso agora para a próxima época, para as próximas, para a tua carreira, tudo bom. 
tá? Obrigado, Beijinhos, obrigado. Tchau, tchau, Muito. pessoal. Boa tá, noite tá, a todos. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tá, boa noite. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.